0: Ja, herzlich willkommen in unserem Studio, lieber Flo. Moin, moin. Freut mich, dass du hier bist. <lacht> ja, danke gleichfalls. Wir laufen uns ja an den verschiedensten Orten bisher über den Weg. Das ist ne? wahr,
1: man möchte fast sagen international. Das letzte Mal auf Mallorca im Pool. War also gut. es geht auf jeden Fall schlechter. Aber hier mindestens genauso schön mit deiner wunderbaren Mooswand hier und jetzt in dieser Dunkelkammer. <lacht> äh, ich bin ganz begeistert.
0: Das freut mich. Ja, cool, dass du hier bist. Und genau, wir sprechen heute über ganz viele verschiedene Themen, würde ich sagen. Du hast auch einiges zu erzählen und schon einiges gemacht. Viel Quatsch und viele Sachen, die aus Quatsch richtig geil geworden sind, glaube ich.
1: Tatsächlich, ja. Das, das mag ja. ich sehr, sehr gerne an dir.
0: Ich überlege gerade, wir haben uns kennengelernt vor ziemlich genau zwei Jahren bei der Startup-Safari,
1: das stimmt. Da war
0: ich auch noch ganz fresh und hatte schon von dir gehört, durch wen war denn das nochmal? Weißt du das noch? Kannte ich da? Das doch, kann die Anna ich kannte Anna. ich da schon. Genau, wahrscheinlich, ja. Weil wir zusammen auch wieder mega international in Los Angeles waren. Ja,
1: Globetrotter-Style.
0: Ne? Genau. Und da weiß ich noch, da saß ich da bei dir in diesem Workshop, wo du erzählt hast auch von allem, was du so machst. Und jetzt überleg mal so zwei Jahre später, ist schon krass, wie... Jetzt erzähle
1: ich genau das Gleiche ne? und fülle nur die Lücken. <lacht> Aber ich weiß zum Beispiel noch, bei diesem Workshop, da war ich auch gar nicht vorbereitet. Also das, ja. äh, da war ich, glaube ich, auch nur oder waren wir nur mehr oder weniger als Lückenfüller, <lacht> haben da noch irgendwie versucht, diese Startup-Safari zu retten, weil wir da auch in der Brüsseler Straße noch ja. unser Büro hatten.
0: Stimmt, da wären wir fast Nachbarn geworden. Exakt, ja. ja. Aber
1: ja. uns hat es dann nach Ehren. Feld verschlagen.
0: Aber ich kann mich an diesen Tag noch ganz genau erinnern, weil ich da halt noch mega, mega neu in dieser ganzen Bubble war. Und das für mich total cool war so, diese krassen Fauna kennenlernen zu können, diese Startups haben, weißt du? Und da war mir ja, da hatte ich glaube ich den Podcast so drei, vier Wochen. Da gab es ja noch Ehrlich. keine Plattform, noch gar nicht. Also richtig Aber fresh, guck mal, weißt die, die du?
1: wie krass das ist, wie man dann als Person doch so einfach nur über seinen Auftreten absolut kompetent wirken kann. Also ich habe dich auch als sehr kompetent da abgespeichert gehabt. Dankeschön. Wahrscheinlich äh, <lacht> nur aufgrund deiner juristischen Vorbildung, Natürlich. dass ich direkt gedacht habe, ja. die kann was. Ja,
0: ja, nee, das stimmt. Ja, das ist ganz lustig, ich glaube, mein Pitch und mein Auftreten war immer, hat immer schon so gewirkt, als mhm. hätte ich schon voll viel in der Schublade liegen. Tatsächlich haben mir jetzt mehrere Leute gesagt, so von wegen, ja, als ich damals so rumgelaufen bin und Leuten von meiner mhm. Idee erzählt habe, dachten halt viele, ich hätte diese Plattform einfach schon fertig. Ja. Und jetzt so zwei Jahre später und ich sag so, ja, wir haben gelauncht und alle so, Ihr wart ja schon langsam, ne? Habt ihr nicht so viel gemacht die letzten Jahre Und ich denke mir so, dein fucking Ernst? Wir haben eine ganze Tech-Plattform gebaut? Aber gut. Aber das ist tatsächlich krass, ne? So diese Perception,
1: weil die meisten Leute ja entweder mit einem riesen Team dran gehen oder halt auch schon auf existierende Software zurückgreifen und Erfahrung haben oder halt ganz lange in diesem Stealth-Modus unterwegs sind. Und ich finde das auch, also gerade was Software angeht, das ist ein ganz, ganz anderes Game, weil ich meine, du kannst jeden E-Commerce-Store wirklich so innerhalb von einer Woche hochziehen und hast da in China dein ganzes Dropshipping-Business sitzen so. Aber gerade bei Software, das, es geht halt nicht, aber du musst halt vorher schon irgendwie kommunizieren, um Listbuilding zu betreiben und so weiter und so fort. Und dann diese Emotion kann ich total nachvollziehen, dass man sich denkt, Alter, wisst ihr eigentlich, was hier die letzten zwei Jahre passiert ist? Wie viel graue Haare ich gekriegt habe? Du natürlich nicht, aber in meinem <lacht> Fall sieht das anders aus. Ja. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz zweischneidiges Schwert. Ich.
0: Voll, ja, ja. Vor allen Dingen, ich glaube, bei uns war halt das Wichtigste, also zumindest aus meinem Empfinden, mit dem Problem loszugehen und nicht mit mm. einer Produktvorstellung, von der ich denke, dass das das Problem löst, sondern einfach mit den Leuten zu reden. Mm. Und Das habe ich halt die letzten zwei Jahre viel gemacht. Und daraus ist jetzt ja das entstanden, was wir machen. Und ja. der Prozess dauert ja auch ein bisschen. Und das Lustige ist halt, ich glaube, so wie ich daran gegangen bin, erst die Community aufzubauen. Das
1: ist genau richtig. Also aus Marketing-Sicht 1 plus mit Sternchen, weil es auch tatsächlich das Schwierigste ist. Und ich glaube, dass man als Gründer, gerade wenn man so ein bisschen so einen Tech-Einschlag hat oder da eine Tech-Fähigkeit irgendwie besitzt, dann ist man auch oft verleitet, sich so ein bisschen hinter seinem Produkt zu verstecken, weil das auch irgendwie geil ist, so die Nacht durchzukoden oder an irgendwelchen UX, UI-Geschichten zu sitzen, ohne da wirklich Feedback zu bekommen und sich zu überlegen, ja geil, wenn man das macht, dann das und so. Und das, was dann richtig hart ist, ist das eigentlich jemandem zu zeigen. Und wenn dann jemand sagt, ja, ich weiß nicht, wo ich draufklicken soll, und du dir denkst, Alter, da oben, da oben rechts. Ja. Und also genau das, was du gemacht hast, also dieser Community-Aufbau, ist, glaube ich, auch so das Wertvollste, was du machen kannst, weil du dann auch sehen kannst, also da wird eigentlich schon in der Theorie dann durch die Praxis dein Business-Modell validiert. Und du kannst auch immer noch sehen, weiß ich nicht, macht man das vielleicht in der Zwischenzeit, bevor man sich dann an die Software setzt, macht man das dann tatsächlich, bietet man das nur als Service an und nicht schon als Software as a Service. Sondern ja, geht halt erst noch so einen Umweg, wo man vielleicht irgendwie Kohle verdient und sich aber noch nicht ans Programmieren setzt, sondern dann halt erst guckt, wie müsste die Software aussehen für mich als Dienstleister, um mir quasi Arbeit abzunehmen. Das ist, glaube ich, ein sehr guter und auch was die Finanzen angeht. Ja, wahrscheinlich der richtigste Weg, den man machen kann, zumindest wenn man äh, bootstrapped ist.
0: Ja, voll. Und wir haben ja tatsächlich einiges gemeinsam, wir beide. Offensichtlich habe ich auch eine ganz gute Intuition für Marketing.
1: <lacht>
0: und offensichtlich habe ich den Absprung geschafft von dem klassischen Jura-Ding. Ja. Das haben wir äh, beide gemeinsam. Und jetzt heute soll es ja auch viel um dich gehen. Und deswegen, magst du einfach mal erzählen, was dich und Marketing und trotzdem irgendwie Jura in den letzten Jahren so verbunden hat
1: Sehr gerne. Also das ist wahrscheinlich auch so eins meiner <lacht> <lacht> dunkelsten Kapitel <lacht> meines Lebens. Also ich habe, obwohl eigentlich gar nicht, ich habe, seitdem ich 16 bin und mit meinem besten Freund Siamak zu tun habe, haben wir alles gemeinsam gemacht. Haben Abitur zusammen gemacht, waren dann ein Jahr in den USA, nachdem wir Zivildienst gemacht haben und haben uns dann natürlich entschieden, reich und berühmt zu werden. Und das Einzige Mittel, was uns dazu eingefallen ist, ist natürlich Jura zu studieren und dann so Christian Lindner-like irgendwie wirtschaftsmäßig richtig durchzustarten. Ich wusste gar nicht,
0: dass Diamag ja auch Jura gemacht doch, hat. natürlich. Echt? Ja, Ach, klar. wie lustig. Nee, das wusste ja, ich wir nicht. Wir
1: sind äh, Doppeljuristen.
0: Crazy. Ja. Oh je.
1: Also, ja. <lacht> <lacht> so eine <lacht> unfähige Hydra irgendwie. <lacht> ähm, ja, und wir haben sehr früh in dem Studium gemerkt, dass wahrscheinlich dieser Plan nicht so für uns aufgehen wird, weil wir da weder eine wirklich Veranlagung zu hatten, noch haben wir den familiären Background, wo man sagen kann, ich übernehme die Kanzlei von meinem Vater oder halt auch das Netzwerk, sodass man sich halt irgendwie so, ohne sich hochschlafen zu müssen, irgendwie in so eine Partnerposition reinbringen kann. Und wir fanden das halt einfach auch maximal scheiße, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann haben wir die ganze Zeit während des Studiums, was wir wirklich hart durchgezogen haben, also ich ich glaube, wir haben nach dem achten Semester das erste Staatsexamen gemacht. Also Regelstudienzeit ist, glaube ich, neun, was ja schon echt knackig ist. Aber wir haben richtig hart durchgeballert und wussten aber... Das wird nix und haben dann die ganze Zeit händeringend nach irgendeiner Möglichkeit gesucht, da rauszukommen. Und haben uns dann mit unserem ersten Business selbstständig gemacht, was damals noch nicht Startup hieß, sondern eigentlich nur wahnsinnig war, wenn man doch Anwalt werden könnte, irgendwie selbstständig werden. Und wir haben ja eine Veranstaltungsreihe gegründet, Neon Splash Paint Party hieß die. War auch hier in Köln ein großer Erfolg und später dann auch in ganz Europa. Was ja. macht man da? Da kommt man mit einem weißen T-Shirt hin, alle uniformiert quasi und bespritzt sich dann nach Ablauf eines Countdowns mit fluoreszierender Nassfarbe zu elektronischer Musik. Und da sind wir so komplett, also ich weiß jetzt nicht, ob wir das so wirklich mitgestaltet haben, das würde ich mir gerne auf die Fahne schreiben, aber auf jeden Fall sind wir da sehr krass so in diese elektronische Musikbubble oder in diesen Trend reingekommen und haben dann auch, also kurz bevor dieser Holi-Wahn dann auch angefangen hat, haben wir, denke ich, auf einem... Ja, etwas elaborierteren Level wirklich krasse Veranstaltung gemacht. Also es fing hier ganz jämmerlich an mit 200 Leuten im Bootshaus, aber richtig guter Stimmung und nach drei Veranstaltungen hier in Köln hatten wir das Bootshaus maßlos ausverkauft und was nicht daran lag, dass wir so gute Veranstalter waren, sondern einmal natürlich an diesem Konzept, weil es ein Novum war, aber auch, weil wir von Anfang an auf Online-Marketing gesetzt haben. Also da muss man sich vorstellen, das muss kurz nachdem Facebook seinen Ads-Manager gelauncht hat, haben wir da schon Werbung geschaltet und das war damals komplett das Eldorado. Also da haben Anzeigen funktioniert, Bild hochladen mit einem roten Pfeil drauf, jetzt kaufen, alle haben drauf geklickt und gekauft, wie blöde. Ja, und diese Zeiten haben wir mitgenommen, also so Steinzeit Online Marketing und haben da sehr viel gelernt, sind dann auch sehr schnell nach dem einen oder anderen echten Heavy-Hit. Da komme ich gleich zu, auch zu den juristischen Fails. Da greife ich das nochmal auf. Sind wir dann auch sehr schnell expandiert in andere Länder und haben da dann halt gemerkt: okay, wenn wir jetzt so klassisch Marketing gemacht hätten, Posterkampagnen, uns in irgendwelche Zeitungen eingebucht, also diese typischen Out-of-Home-Dinger, Radiowerbung und so, da wären wir nicht weit gekommen. Sondern wir haben halt eigentlich wirklich hier aus Köln raus in Amsterdam weiß ich nicht, Veranstaltungen mit 15.000 Leuten ausverkauft, also ohne sich halt bewegen zu müssen. Und da haben wir dann schon sehr krass gemerkt, dass das eigentlich unser Asset ist. Daraus sind dann die verschiedensten Dinge entstanden. Wir haben dann auch ein Buch rausgebracht, was wir dann über Online-Marketing halt super krass gepusht haben. Und was dann Spiegel Bestseller geworden ist, dein nächstes großes Ding. Das habe ich sogar noch illustriert. Mm. Äh, <lacht> und dann verschiedenste Dinge gemacht. Haben auch Software gemacht. Hype das, beziehungsweise erst Ticket Runner. Das war dann so der Link zwischen Online-Marketing und der Event-Szene, wo wir letztendlich ja, Fans von Events oder auch später dann Marken, wie zum Beispiel Schalke 04 oder so die Möglichkeit gegeben haben, Ambassador zu werden und halt wie so ein Mini-Influencer, Nano-Influencer haben wir das genannt, ja, Tickets für die Lieblingsveranstaltung zu verkaufen, Produkte zu bewerben, Posts zu boosten und dafür dann, ja, markenspezifische oder markenexklusive Belohnungen zu erhalten. Ja, und das ist so die, würde ich sagen, spannendsten Etappen gewesen, bis zu dem Punkt, was wir jetzt machen, wo es eigentlich noch viel spannender wird, weil das wirklich das erste Mal ist, dass wir in Reinform das machen, was wir am besten können. Denn Wir haben jetzt eine Agentur gegründet, also jetzt seit zweieinhalb Jahren haben wir die. Muidoso nennt die sich und ist eine klassische Performance-Marketing-Agentur. Also Wir machen digitale Werbekampagnen für Scale-Ups vornehmlich, aber auch bis hoch in den Mittelstand oder halt Konzerne, also arbeiten beispielsweise auch mit Haufe zusammen oder der Telekom oder selbst der Deutschen Bank, aber haben auch ganz viele geile Scale-Ups wie Just Spices zum Beispiel oder NKM Naturkosmetik aus München. Total... Geile Brands. Ja, und denen bieten wir quasi dieses Wissen, was wir jetzt über elf Jahre irgendwie angesammelt haben, bieten wir an und haben daneben aber auch immer noch Beteiligungen an Unternehmen, die wir dann halt mit Online-Marketing groß machen. Ja, und das ist eine wirklich, muss ich sagen, für mich überraschende Freude, die ich da empfinde, weil ich diesen Agentur-Vibe immer ganz, ganz schrecklich fand. Und also auch nachdem wir Neon Splash verkauft haben, war das so, das wäre so der klassische Move gewesen. Okay, jetzt machen wir halt eine Agentur und lassen uns halt einfach von anderen Leuten Geld in Wachen jagen. Aber ich fand das immer ganz furchtbar. Und mittlerweile ist das eine so Befreiende und schöne Situation für mich, mich immer wieder in neue Geschäfte reindenken zu können und auch so viele verschiedene Dinge kennenlernen zu können. Also, ich hätte, mich, ich hätte niemals gedacht, das mag mal meine Haut ansehen, dass ich mich mal mit Naturkosmetik beschäftige. <lacht> <lacht> Mach ich jetzt immer noch nicht. Ich hoffe, du stehst jeden Abend
0: zu Hause im Bad oder machst du hier so eine Guascha-Schule. Tats Kennst du
1: das? Nee, das kenne ich nicht. Aber tatsächlich ist das so, wir kriegen dann halt auch immer, äh, vielen Dank nochmal an NKM, wir kriegen natürlich auch immer dann die Artikel zugeschickt und so, ob es jetzt für Fotoshootings ist oder einfach, weil wir so eine nette Agentur sind. <lacht> und, ähm, oder weil du es hast. Ich kriege nie was ab. Ja, weil ich es nötig habe, auf jeden Fall. Aber ich kriege nie <lacht> was ab. Das wird bei uns immer alles wegstiebitzt. Also es ist sehr gruselig. Ich werde da, habe ich das Gefühl, gemobbt, oder meine Haut ist tatsächlich doch besser, <lacht> als ich glaube.
0: Der Bart, der zeigt das auch. Ja, nicht exakt. So richtig, <lacht> ja, der
1: der, der, der verhüllt hier meine eigenen Namen.
0: <lacht> Wenn man jetzt in dieser Startup-Bubble wäre, mhm. dann würde man sagen, du hast ja mindestens einen Exit schon hinter dir. Ja,
1: zwei sogar. Ja,
0: du bist gar nicht so, dass du das so formulieren würdest. Weißt du, das mag ich voll gerne an dir, dass du gar nicht so in diesem Startup-Ding so krass präsent auch bist. Ne? Äh,
1: also wir haben eigentlich. Immer schon so ein, was auch so ein bisschen traurig ist. Also wir waren auch nicht in dieser Veranstalterbubble präsent, was super widersinnig ist, weil, also wir haben natürlich mit krassen Companies gepartnert und also in, in Holland ist diese Eventszene ja auch nochmal komplett anders als hier, also das ist unglaublich, da ist Duncan Stutterheim, den hier niemand kennen wird, das ist der Gründer oder einer der Mitgründer von ID&T, also so Sensation White und auch in diesem ganzen Tomorrowland-Kosmos irgendwie involviert, das ist ein richtiger Nationalheld, den kennt da jeder, hier kennt niemand irgendjemand, weißt du, wer keine Ahnung, Rock am Ring veranstaltet? Nee, weiß man nicht und das interessiert einen auch gar nicht, aber was ich sagen wollte, also selbst da, wo wir eigentlich so richtige Poster Boys waren, ist das sehr oft vorgekommen, dass wenn wir irgendwo hingegangen sind oder auch auf unserer eigenen Veranstaltung war, dass wir immer ausgesehen haben oder halt so in der Wahrnehmung so rübergekommen sind, als wenn wir da irgendwie so die Hilfsarbeiter wären oder so, halt immer mit Hoodie, kurze Hose, so mit Farbklecksen am besten noch drauf <lacht> und Rucksack. Und das ist aber ganz angenehm, weil wir uns halt immer eigentlich so auf die Arbeit konzentriert haben und uns nicht auf dieses Geblende konzentriert haben. Was allerdings manchmal oder in der Rückschau auch echt blöd ist, weil man mit Blenden und Maul aufreißen und auch sich so ein bisschen geiler fühlen, als man ist, auch sehr viel erreichen kann und auch so ein Bild vermitteln kann, was irgendwie Erfolg ausstrahlt und dann wiederum sexy für andere ist und man dadurch mit coolen Leuten auch irgendwie in Kontakt kommt. Also da sind wir immer... Ich weiß nicht warum, also vielleicht ist das so eine nordische Zurückhaltung, wobei ich jetzt auch sagen muss bei Anna, also die ähm, Agentur Muidoso und alles was wir so treiben, machen wir natürlich zu dritt, also sind die äh, dreifingrige Teufelsfaust also ungefähr, das ist eine waschechte Kölnerin, wo man eigentlich denken müsste, die hätte da auch mehr Bock drauf, so auf so ein bisschen Gedröhne, aber auch da nicht. Also die ist auch sehr zurückhaltend und irgendwie so, also was heißt zurückhaltend, aber fokussiert so vor seinem eigenen Hof irgendwie zu kehren oder vor seinem eigenen Haus zu kehren und nicht so oft wichtig zu machen. Und ich glaube, das ist so ein Ding, was in dieser Start-up-Welt viel praktiziert wird. Ja. Was gut ist, aber halt sich für mich persönlich nicht richtig anfühlt.
0: Das ist eine Sache, ne? Die ganz fleißigen ja. Hörer, die kennen die Anna auch schon, weil die war ja auch schon im Podcast. Ach ehrlich, ja, ja, da, muss ich noch,
1: da muss ich noch mal nach. <lacht> ja, Ayo auch so, Siehst du mal, das habe ich schon wieder total vergessen. Also wir haben ja letztes Jahr wirklich richtig äh,
0: Ihr habt richtig, ja, abgerissen. richtig, richtig krasses. Das ist crazy. Wir müssen sowieso, ich glaube, wir müssen bei deiner Historie noch mal so ein bisschen langsam die Sachen abklappern, weil du hast so viele Sachen gemacht, ja, die richtig geil sind. Ich weiß nämlich... Damals, als die neon ja. waren. Wir haben ja ganz viele Berührungspunkte ja. tatsächlich, von denen wir gar nicht <lacht> Tausendmal wussten, mal berührt. Ja. <lacht> mein allererster Berührungspunkt mit dir ist 2009. Ja. Ich wollte nämlich früher immer Sängerin werden. Ja. Und äh, das haben wir jetzt auf Mallorca vor ein paar Wochen gemerkt, ja. dass wir den haben. Das war mir gar nicht bewusst. Da war ich in so einem Fördercamp für musikalische Nachwuchstalente im Star Camp.
1: <lacht> Exakt. Und David und ich sind hingefahren um Matt, den, also wir haben dann zusammen mit Sia Magneon Splash gemacht. Also das war noch davor. Also kurz davor haben wir den da besucht und ja, das war sehr lustig. Da weiß ich noch, haben wir mit Feis so ein bisschen Speränzchen gemacht von Brosis. Ja, er ja. wird sich da wahrscheinlich <lacht> nicht so positiv dran erinnern, weil <lacht> wir da einfach nur für Chaos gesorgt haben. Aber, also ich fand es sehr lustig. Ja, und da
0: war ich, glaube ich, wie alt war ich in 2009? 14, 15? Ja, ich kann machen.
1: da auch nicht viel älter gewesen also. <lacht>
0: Richtig witzig. So, das war so der erste Berührungspunkt. Da war ja. ich irgendwann so 17, 18, 19 mhm. glaube ich und da gab es nämlich bei mir in dem Kaff wo ich gewohnt habe, in Heinsberg mhm. gab es auch so einen Dude, der genau wie ihr damals auf dieser Welle Facebook Veranstaltungen mhm. und das zu pushen, der hatte auch einen sehr, sehr guten Riecher dafür. Der hat damals so Partys gemacht, die hießen Chocolate Beats und so. Chocolate Beats? Ich das weiß nicht, ob du ne? so im Kreis Aachen, Mönchengladbach
1: Ja, ja. ich ja, glaube, ja. mit dem hatten wir sogar mal Kontakt. so Das war dann damals so ein Ding, so Reichweiten austauschen. Ne? Ja, ja, genau. Es gab so nämlich
0: so ein paar kleine Leute, die das alle so krass besetzt hatten in den verschiedenen ja, Regionen. Ja, und genau. ihr wart Region Köln und so. Und der war Region Mönchengladbach, Aachen, ja. Heinsberg hat da so seine eigenen Partys gemacht. Und da hing ich auch so ein bisschen. Ich habe nämlich bei zum Teil halt Texte für den auf ja. Facebook und so Ach, geschrieben. Krass. Und darüber kannte ich halt diese ganzen Neon Splash sachen von ja, das euch ist halt auch.
1: crazy, weil das war damals so geil. Wir haben immer nach Local Heroes gesucht.
0: Ja, und, so eine äh, war ich wahrscheinlich dann. Ja, ja. Und wir,
1: Dann haben wir immer mit Leuten gepartnert, weil wir hatten in Deutschland, also wir waren überall in Deutschland. Und auch wenn wir dann in neue Länder gegangen sind, also ob das jetzt in Spanien, Holland oder sonst wo gewesen ist, oder Belgien, haben wir immer geguckt, wer ist der Big Shit, also mit wem können wir partnern. Und wenn wir in neue Regionen gegangen sind, also wir haben zum Beispiel auch in Ostdeutschland, haben wir mit Leuten zusammengearbeitet, die man sonst niemals auf dem Schirm gehabt hätte, die aber wirklich dafür gesorgt haben, durch die Reichweite und dass sie den Markt verstanden haben und uns dann auch die Insights gegeben haben oder halt Audiences geschert haben, äh, die wir dann beworben haben, dass wir da wirklich, weiß ich nicht, da sind wir nach, oh nach Riesa gegangen, das kennt niemand, aber dadurch, dass das da irgendwie, ich weiß nicht mehr, was das war, Leichtathletik, Zentrale der DDR oder sowas, da ist so eine 5000 Mannhalle. So, wir gehen das erste Mal nach Riesa, die, weiß ich nicht, 400 Einwohner haben oder so. Und zack ist diese 5000-Mann-Halle ausverkauft. Einfach nur, weil wir halt mit diesen Leuten gepartnert haben. Also super spannend und geil, dass wir sowas miterleben durften und diese Leute kennengelernt haben. Und auch krass, dass es da schon der zweite ja. Kriegspunkt ist so, oder Lustig, Kontaktpunkt. Ne? Den man, ja. ja, das war mir
0: nämlich auch nicht richtig bewusst, bis ich da so drüber nachgedacht hatte. Weil ich war immer... Warum auch immer so ein Mensch, mhm. der alle kannte oder alle kannten immer mich. Mhm. Deswegen war ich damals, glaube ich, der perfekte Kandidat, um halt Leute mitzuschleppen auf ja. diese Partys. Und ich kam immer für Umme rein ja, und habe so ein bisschen Facebook-Partys. Und wenn du so 16, 17 bist, ist das ja cool, wenn du den Veranstalter ja. kennst, weißt du. Und dann kamen meine Freunde und ich halt immer umsonst rein. Und dadurch hat sich das gerade in diesen Schulen, in diesen Abi-Party-Regionen, ja. so, so war das irgendwie so zusammengewurstelt. Und darüber kannte ich dann halt auch schon Gross. euch damals. Wahnsinn. Ja.
1: Ja, es ist, also NRW ist dann doch ein Dorf.
0: Ist echt so. Und dann bin ich halt nach Bonn und habe da ja Jura studiert. Ja. Wo hast du studiert?
1: Äh, ich hab, ja, also Sie und ich haben hab erst in ähm, Göttingen ja. angefangen, an der Georg-August-Universität. Das war dann auch in dem Jahr gerade Elite-Uni. <lacht> wir haben uns natürlich gefühlt wie der Big Shit. Und äh, fanden dann aber Göttingen so scheiße, dass wir nach dem, wie heißt das nochmal? Grundstudium?
0: Zwischenprüfung.
1: Zwischenprüfung, genau. Also wir haben Zwischenprüfung da, ich glaube, nach zwei Semestern gemacht, was auch super schnell ist und sind, haben dann gesagt, wir müssen hier weg, wir müssen nach Hamburg und sind dann zu dritt, Sia Mark, und ich, sind dann nach Hamburg und haben dann auf der Reeperbahn unser <lacht> äh, restliches Studium irgendwie durchgekloppt.
0: Mhm. Ja. Genau und jetzt sitzen wir ja auch wieder zusammen und das kam ja auch wieder über Anna. Exakt. So ein bisschen, ne? Genau. Und über die Jungs von Haufe. Ja. Ist schon witzig alles. Aber ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja. <lacht> so, jetzt arbeitet ihr an Muidoso. Und lass uns genau. mal so ein bisschen, auch weil wir dich jetzt heute hier haben, über Marketing sprechen. Sehr, sehr gerne. Über den heißen Scheiß. Ja. Weil heutzutage würde ich jetzt fast TikTok vergleichen wahrscheinlich, ne? Da schaltet ja auch bisher fast keiner Ads. Und Pinterest ist ja eigentlich auch nochmal so ein Gebiet, Zwei was auch keiner auf dem Schirm hat. Absolut
1: geniale plattform also, ja. also ich glaube, TikTok und Pinterest haben eins gemeinsam, genau wie Instagram, so anno 2012, dass die komplett falsch eingeschätzt werden. Pinterest ist, du willst, keine Ahnung, irgendwas für die Hochzeit oder eine Kindergeburtstagsparty suchen oder halt Einrichtungskacke und es ist so, weiß ich nicht, das ist so Bastelkram und so. Und das wird so abgetan, wird natürlich auch dafür viel genutzt. Viele glauben auch, dass Pinterest nur von Frauen genutzt wird. Aber Pinterest ist so der Safe Haven irgendwie des Internets. Es ist eine Plattform, die absolut positiv ist. Also da gibt es nichts Negatives, es sei denn, du suchst wirklich explizit danach und ist die perfekte Mischung aus Push und Pull. Also Google und Facebook, wenn du es so gegenüberstellst. Oder Google und Instagram ist wahrscheinlich besser, weil es ja eine, auch so ein Bilderbrett ist. Und eine total geile Plattform für Werbung, weil du das halt ganz anders denken musst. Also du musst viel organischer denken und ganz oft funktionieren Werbeanzeigen, die halt so richtig plakativ sind, halt eben nicht. Es sei denn, dass du ganz, ganz klar in der Vermittlung des Benefits bist. Also wenn das direkt klar ist und du natürlich schon jemand über diese Suchparameter beispielsweise die Anzeige ausgespielt bekommst, dann ist das eine fantastische Plattform mit dem allergrößten Benefit, dass jeder glaubt, der deine Werbung sieht, die auch nicht sonderlich gekennzeichnet ist als Werbung, also sieht eigentlich aus wie ein organischer ja. Post für einen User, der denkt immer, er hat goldenen Gral gefunden. Also es ist immer das Gefühl, ich habe was entdeckt und nicht dieses, mir ist wieder die nächste Scheiße untergeschoben worden. Das gleiche ist sehr ähnlich bei TikTok, auch wieder jeder denkt, da sind nur Kinder, das ist irgendwie scheiße, alle tanzen da und das ist dumm. Also, ist es sicherlich in Teilen so, aber genau wie das ganze Internet. Also, du, dir wird halt auch nur das angezeigt, so was <lacht> <lacht> irgendwie
0: es zu liegt dir passt. An oder dir, oder nach, also so, ja, wenn dein, der Algorithmus. Genau, zeig mir,
1: genau, mir deinen TikTok-Feed <lacht> oder zeig mir deine For You-Page und ich sag dir, wer du bist. <lacht> wir können wir ja gleich mal hier Vergleich machen. Oh ja, bitte. Ähm, aber. Das Geile ist halt, TikTok ist auch noch ganz wild und du bist auch irgendwie gezwungen dazu, Werbung organischer zu machen und das ist halt sowas, was wir ganz maßgeblich sehen. Es kommt nicht mehr darauf an, dass du irgendwie, also nicht nur, dass du irgendwie die smartesten Einstellungen machst oder so, sondern es gewinnt das Creative und das ist auch so ein Mantra, was wir bei uns halt ganz stark verfolgen. Also du Creative
0: musst ist der Content, ne? Ja, genau. Also ja. die
1: Werbeanzeige, letztendlich das, was du siehst, egal ob es jetzt ein Bild ist oder ein Video oder der Text, also die Copy. Man muss sich vorstellen, früher ist das so gewesen, also wenn man jetzt so digitales Marketing vergleicht, als wir angefangen haben. Da hättest du eine Werbeagentur gehabt, die den Kunden erzählt: Ja, wir müssen hier einen richtig geilen Imagefilm drehen und dann spielen wir das aus und dann brauchen wir noch eine Radiokampagne zu und. Das muss alles geil aussehen und hier der Slogan und so.
0: Wie die Wahlplakate der SPD. Exakt.
1: Nur halt genau. dann im wir, Grunde. Wir machen
0: das schwarz-weiß. Ja, okay.
1: nee, aber das war doch FDP.
0: Ja, aber die haben doch jetzt, die SPD-Kandidaten haben doch die Kandidaten schwarz-weiß gemacht und den Rest rot, oder nicht? Weil, war das so? Ja, ich meine schon. Ich,
1: also ich meine, ich FDP hat auf jeden
0: Fall damit angefangen mit ganz Ah, ne? ja, ja,
1: ja, du hast, du hast recht, du hast ja. recht, ja. Und da steckt sich dann irgendeine Agentur richtig viel Kohle ein und das Problem bei der Sache ist dann gewesen, das sieht wahrscheinlich auch alles geil aus, hört sich geil an, das Problem ist bloß, du weißt nicht, ob es funktioniert. Also es ist eigentlich, dann hast du da deine 250.000 Euro ausgegeben und dann ist, ja, hast nichts verkauft oder keiner wählt dich. Also ich meine, das hast du bei Politik immer noch bei digitaler Werbung, dass du es erst später weiß. Aber du kannst es halt nicht beeinflussen. Also es ist das Kind schon im Brunnen gefallen. Ja,
0: das fand ich ganz spannend jetzt aber bei der FDP. Ja. Die war nämlich extrem aktiv mit ein paar Leuten auf TikTok. Total. Und TikTok war voll von Leuten, Total. die die Deshalb FDP gelobt ist die, haben. die
1: Wählerschaft oder die, ähm, ja, die jungen Wähler, haben ja eigentlich nur Grün und FDP, weil die das halt geschnallt haben, wie man online aktiv sein muss, also sowohl organisch als auch dann in, in Paid Media, da haben wir auch so eine, wir haben tatsächlich so eine Serie gemacht, dass wir so ein paar Kampagnen da analysiert haben, da sind wenige gut bei weggekommen, also eigentlich alle scheiße, also es gibt keine Partei, die das wirklich gut gemacht hat, was man erschreckenderweise sagen muss, dass die AfD das schon geschnallt hat, so wie man das wäre jetzt da auch meine direkt Frage direkt die, die gewesen, das ja. ist
0: kann auch gefährlich sein, ne? wenn du dir halt den USA-Wahlkampf anguckst. Auch da,
1: ja. ja. Es ist, also alles, gutes
0: Targeting. Ja, nicht nur das
1: Target oder, also ich glaube, es ist immer, wenn du es schaffst, also diesen Krieg zu gewinnen, du wirst halt immer, wenn du viel gesehen wirst, dann legitimierst du dich irgendwie. Und ich glaube, das ist bei einer politischen Partei richtig krass. Also wenn viele Leute dich sehen und aber wenn du jetzt halt nur eine Partei mit extremen Ansichten hast und diese extremen Ansichten auf einmal so zum täglichen Content werden, dann ist es irgendwann nicht mehr extrem. Und du brauchst wieder die nächste Hemmschwelle, die erreicht wird. Und das ist also das ist ein wirklich gruseliges Ding. Dieser Politik und digitales Marketing ist schon echt. Also umso spannender war das denn, diese Analysen zu machen. Aber was ich sagen wollte, also diese Gegenüberstellung, alte Alte Werbung ist, du hast eine Werbeagentur, die blähen alles groß auf, es geht nur ums Creative, es geht nur um so Metakram, keine Zahlen. Dann 2010, 2011 kommt dann Facebook um die Ecke oder auch Google Anzeigen und die sagen, ja sch scheiß doch einfach auf das Creative, wir machen hier geiles Targeting, hau irgendeine Scheiße raus, klickt schon wer drauf und kauft. Wunderbar, hat ganz lange funktioniert. Oder dass du das richtig einstellst und dann da genau in der richtigen Zielgruppe unterwegs bist und möglichst viele Retargeting-Kampagnen machst und jeden 100.000 Mal ansprichst und so weiter und so fort. Das ist jetzt aber alles anders, also auch durch iOS, dass man jetzt tatsächlich viel mehr wieder aufs Creative guckt und auch, das merken wir, viel mehr in einer Kampagnenlogik denken muss und viel mehr wirklich eigentlich wie eine altertümliche Werbeagentur arbeitet, also mit geilen Konzepten, sich wirklich Gedanken macht, was sind die Werte, die man vermitteln möchte, um halt aus dieser Masse, die halt immer noch viel diese Scheiße machen, herauszustechen und sich halt wirklich diesen strategischen Teil und auch den creative Teil, den kreativen Teil, also da muss sehr, sehr viel mehr Zeit drauf verwandt werden. Insofern ist man da wirklich wieder viel, viel näher an der alten Werbeagentur mit dem großen Unterschied, dass du das ständig monitoren kannst und immer wieder in Iterationsschleifen sagen kannst, okay, das hat funktioniert, das muss das Argument sein, da gehen wir rein, da müssen wir jetzt das und das und das weiter draus entwickeln in dem und dem Tonus oder das sind Elemente, die gut in dieser Anzeige funktioniert haben. Also es ist tatsächlich jetzt, würde ich sagen, so seit einem zwei Jahren ist das, vielleicht auch seit drei Jahren, ist es viel, viel wichtiger und essentieller, dass dieser Merger zwischen einer digitalen Marketingagentur und einer Werbeagentur stattfindet. Und ich finde, es sieht man auch, dass die Qualität, nicht nur von den großen Firmen, sondern auch von tatsächlich vielen Firmen im E-Commerce-Bereich, dass die in der Qualität so krass zugenommen haben und so, und so cool sind in vielen Fällen. Und ja, wieder so eine, weiß ich nicht, das macht einfach so Bock, selbst sich das anzugucken. Es ist halt nicht mehr so platt, weil du halt jetzt einen richtig geilen, Wettkampf hast, der tatsächlich übers Creative entschieden wird. Also es ist mal kein Kampf, der auf dem Rücken der User ausgetragen wird, <lacht> sondern eigentlich zu deren Benefit. Und jetzt den Bogen zu TikTok. Da auch wieder ganz extrem. Du musst halt Werbeanzeigen schalten, die irgendwie die halt nicht negativ aus diesem Feed rauskommen. Also die, die halt eigentlich gar nicht auffallen. Deshalb gibt es bei TikTok sehr viele Werbung, die mit Creatorn oder Influencern gemacht werden, wo eigentlich die eigentliche Werbemessage nur versteckt in dem Content stattfindet. Also auch nicht wie die Anfänge des Influencer-Marketings, wo dann hier mein Code und bla bla bla, sondern da werden dann, TikTok hat ja auch sehr viel Comedy-Content, wird dann um eine Brand ein Witz gemacht zum Beispiel oder wird irgendwie in einen Witz eingebunden und da sind sich auch viele Marken nicht mehr zu schade, sich selber so aufs Korn zu nehmen, was Die Deutsche total Bahn macht geil das finde.
0: extrem geil. Ja, total. Die beantworten BV, auch die AG Kommentare. noch krasser. Ja, ja.
1: Also das ist wirklich cool, da haben sich auch viele echt gute Leute in ihre Social-Media-Departments geholt, die auch mit einer breiten Brust irgendwie da sitzen und ja und auch verstanden haben, dass viele dieser Marken groß genug sind, um sich selber nicht zu ernst zu nehmen. Umso geiler auch dann und auch super smart diese Impfaktion. Also mag man ja vom Impfen halten, was man will. Da gibt es ja sicherlich auch die ein oder andere spannende Meinung zu, aber von einem werberischen Standpunkt finde ich das total spannend dass da diese ganzen Firmen mitgemacht haben und auch sich so diese Pseudo-Konkurrenz, die dann wahrscheinlich in vielen Dingen ja gar nicht so mehr besteht, das irgendwie Teil dieser Werbekampagne zu machen und dann zu sagen, ey, jetzt sind wir alle gleich, hauptsache lasst euch immer total smart und auch diese brand die es immer mehr und mehr gibt, wirklich spannend und das macht sehr großen Spaß, da Teil von zu sein und das irgendwie so ein bisschen mitgestalten zu dürfen.
0: Marketing macht doch richtig Bock. Also ja, gerade zusammen. wenn du so ein bisschen Gefühl dafür hast, Geschichten zu erzählen, Content ne, ist natürlich mhm. King, was das angeht. Also ich merke das so bei uns. Also wir haben das ja beide eigentlich eher uns intuitiv so ein bisschen angeeignet. Ne? Nicht, dass jetzt Total, meine Marketing-Skills ja. also, vergleichbar wären, aber ich habe auch einfach von Anfang an gedacht, so lass mal einfach über Jura Scheiße ja. posten so. <lacht> aber, es
1: ist, aber es ist genau das. Also ich meine, ja. dazu muss ich aber auch sagen, ich bin selber kein Media-Bayer. Also ich habe vielleicht drei Wochen in meinem Leben oder so den Facebook-Ads-Manager bedient. Also in der tatsächlichen Umsetzung bin ich eine absolute Null. Da ist Siamak wirklich Poster-Child und auch Anna. Also beide richtig krass. Siamak natürlich aufgrund auch seines erhöhten Alters, genau wie ich, Anna einige Jahre voraus. Aber also... Das ist vielleicht aber auch gar nicht wichtig, so diese Umsetzung, da gut zu sein oder da so ein Prodigy zu sein. Es geht wirklich viel mehr um dieses Verständnis und das ist auch, die ganzen Plattformen begünstigen jetzt eigentlich so Leute wie mich oder denen tatsächlich ist Grundverständnis von Marketing haben. Also es ist viel mehr Psychologie und Ästhetik mittlerweile und sich reindenken und ja, zuhören und
0: Mehrwert auch, ne? Genau. Also.
1: Absolut. Also jetzt auch nicht bei allem, aber es ist eigentlich immer wirklich dieses Gift, 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 GIF, Gift Ask, das, denke ich, ist erforderlich und wird auch eingefordert von vielen. Also wir haben zum Beispiel eine Beteiligung an einem Supplement-Unternehmen, novellyn wo wir auch was total untypisch für diese Branche ist, erstmal mit so Probegeschichten, die die Kunden abgreifen und oder abholen oder denen so den ersten Touchpoint ermöglichen, also komplett ohne dafür was einzufordern. Und das funktioniert wunderbar. Das sind auch geile Produkte tatsächlich. Also, es sei jetzt nicht, weil wir da beteiligt sind, sondern wir sind da beteiligt, weil die Produkte so gut sind. Ja, aber ich glaube, das ist. Äh, Tatsächlich, die Leute sind, also Marketing, auch das Verständnis dafür ist so krass in der Bevölkerung angekommen, dass jeder schon weiß, ah, das ist Affiliate oder ja, das ist dann irgendwie so, weiß ich nicht, der erste Step vom Funnel oder jetzt bin ich da und da in den Funnel reingerutscht und äh, <lacht> Messenger, Marketing und so. Irgendwie kennt das jeder. Und das ist auch cool, dass das so über YouTube so viel Wissen vermittelt wurde. Dinge, die wir uns selber beigebracht haben, die man sich jetzt einfach in einer Stunde Video so anhören kann und dann einfach auch umsetzen kann. Die Schwellen sind viel geringer und das merkt man, dass viele geile kreative Leute, ähnlich wie jetzt beispielsweise auch in diesem NFT-Bereich, dadurch, dass diese ganzen Gatekeeper wegfallen, die grundsätzliche Qualität oder die allgemeine Qualität sich maximal erhöht. Super geil.
0: Ich glaube, YouTube hat da viel bewegt und manche haben ja ihre Marketing-Tools so krass überzogen, ja. weil es so funktioniert hat. Ich denke da an so Instagram-Marken, wo du einfach der Depp gewesen wärst, wenn du ohne Code bestellt hättest. Ne? Also Total. manche haben es ja so übertrieben, dass es schon so offensichtlich wurde, dass glaube ich auch da viel Verständnis ja. für Marketing rauskam. Ja,
1: absolut. Aber das ist halt immer so geil, wenn man so Wellen miterlebt. Also auch nur auf Konsumentenseite, finde ich, ist das ultra spannend, wenn man so ein bisschen offenen Augen durchs Leben geht, diese Trends auch so mitzubekommen.
0: Ja, voll. Was war so der krasseste... Marketing-Stunt oder Marketing-Gag, den du gemacht hast, so wenn du zurückguckst auf die Konzepte oh, und Stories, die ihr so entwickelt habt?
1: könnte ich, glaube ich, gar nicht sagen. Also ich habe eh ein super schlechtes Gedächtnis.
0: Irgendwas, was bei dir auch so hängen geblieben ist, wo du gesagt hast, boah, das hat richtig Bock gemacht, es war einfach geil aufgezogen. Also was,
1: was wirklich krass war, ist, wir haben für das Buch Dein nächstes großes Ding, das war ein total genialer Funnel. Also Matt hatte seinen Podcast und darüber haben wir dann halt so, so ein Grundrauschen gehabt.
0: Doch, so ein Entrepreneur-Ding. Smart
1: Entrepreneur Radio. Ne? Gibt es jetzt mittlerweile auch nicht mehr, aber ja, also das war zu der Zeit auch, lief auch echt gut. Wobei das Buch auch noch so in der Anfangsphase kam. Und wir haben dann ein Video gedreht. Das weiß ich noch, wir haben damals auch alle zusammen gewohnt in unser Pescher-Loft gekommen und äh, hat dann damit mit uns, also ich hatte so eine Szene aufgebaut und dann hatte der eigentlich nur seine Kamera und dieses, fällt das gerade nicht ein, wie das heißt, dieses Stativ, so ein Rail, wo du so eine Kamera so nach vorne mhm. und hinten fahren lassen kannst, hat das eben gemacht und war dann, weiß nicht, eine Stunde da, wir haben das abgedreht. Zu der Zeit hatte ich gerade mein, da war irgendwie mein Computer kaputt gegangen oder so und ich hatte vorher immer jahrelang <lacht> die gecrackte Photoshop-Suite drauf und äh, musste das dann mit iMovie schneiden. <lacht> <lacht> und äh, ja, das hat wunderbar funktioniert, also es war super wenig Input, also es war eigentlich nur Hirnschmalz, es war in der Umsetzung richtig lächerlich und das hat richtig geknallt, das war super geil, also das hat mir sehr gut gefallen das sich damals schon bewahrheitet hat, wenn du, also ich denke, das Produkt war auch irgendwie sexy, hat gut in den Zeitgeist gepasst, aber du kannst mit wenig Aufwand viel machen. Ähnlich eigentlich auch tatsächlich, wie wir das letztes Jahr dann mit Ayo gemacht haben, also mit dieser transparenten Maske, die wir entwickelt haben. Da haben wir auch über Indiegogo in kürzester Zeit 400.000 Euro geraced, um das dann umzusetzen. Geplant Und,
0: war ja auch viel weniger, ne?
1: Ja, ich glaube 50 oder so. Ja. Und also das ist auch richtig krass durch die Decke gegangen und da ist auch einfach nur, dieses Video ist jetzt nicht großartig teuer gewesen, sieht super krass aus, also wirklich hochwertig gemacht. Da auch nochmal vielen Dank an Mirek, der das super geil gemacht hat und wir haben so total geile 3D-Animationen da drin gehabt und so, aber alles Dinge, die vielleicht vor 5, 6 Jahren noch super teuer gewesen sind, die jetzt relativ günstig umzusetzen sind. Vielen Dank auch an dich, Felix Preis.
0: Fantastische
1: <lacht> Renderings.
0: Vielleicht nehmen wir das gleich direkt als Übergang. Hm. Was waren so deine krassesten Learnings aus der Indiegogo-Sache? Hm. Crowdfunding ist ja auch gar nicht so ohne. Ne?
1: Crowdfunding ist aber geil, weil es dich dazu zwingt, deine Idee zu validieren. Also du gehst halt live mit irgendwas, bevor du was hast, was super ist. Also du hast richtig early Feedback, total geil. Und du hast einen ganz kleinen Zeitraum, wo du Gas geben musst. Und ich glaube, das ist auch wichtig für Marketingkampagnen. Also dieses, wenn du 100.000 Euro Marketingbudget hast, würde ich sagen, man muss schnell an den Punkt kommen, wo die Kohle weg ist. Also lieber so alles auf einmal raushauen und dann, also erstmal natürlich so vielleicht im Kleinen Test was wenn man funktioniert Trigger so ein bisschen. Gef gefunden genau, hat, und ne? dann alles raus. Weil dieses Momentum, wenn man das verliert, das ist die größte Scheiße. Und das merkst du auch, das wird jeder... Unternehmer nachvollziehen können, wenn auch zum Beispiel in einem Sales-Prozess dieses Momentum rausgeht. Du hast einen geilen Call gehabt. Also du hast jemanden vielleicht emotional überzeugt, gar nicht mal mit irgendwelchen Argumenten oder mit irgendwelchen intellektuellen Argumenten, sondern einfach nur emotional. Das verpufft direkt. Und du musst halt immer schnell eigentlich dazu kommen, so diesen Next Step einzuleiten und dieses Momentum hochzuhalten, weil das ist, wenn man dafür ein Händchen hat, Momentum zu kreieren und man das dann verpuffen lässt, das ist ultra frustrierend, weil es auch Immer sehr viel Kraft kostet, Momentum zu erzeugen. Da zwingt dich Crowdfunding zu. Indiegogo, coole Plattform, weil halt das Tracking wunderbar ist. Man wird auch sehr an die Hand genommen. Das fand ich sehr gut. Was da dann allerdings wieder weird war, also wir haben, das sind dann so die Schattenseiten des Crowdfundings, wir haben ultra lange auf diese Kohle warten müssen. Ne? Und dann sind die so, ja, was beschweren sich die Bäcker? Und dann sagen wir, ja, weil wir die Kohle brauchen, um die Produktion zu finanzieren ja, aber wir geben euch das nicht, wenn ihr nicht damit schon anfangt, so ungefähr. Also so, hä? So dieses Empty-Bar-Problem, so ungefähr. Wir brauchen die Kohle, um da irgendwelche, weiß ich nicht, 200.000 Euro Stahlmolds zu organisieren, damit wir das hier in Deutschland produzieren lassen können. Und dann sind die so, ja, liegt bei uns rum, aber nee, ihr kriegt jetzt 50. Und dann ist es okay, dann haben wir das halt alles vorgestreckt, so. Aber das ist so eine... Das war jetzt in unserer Situation okay, aber es wäre für jemanden, der das halt, also wo das das erste Business ist oder die einzige Einnahmequelle, dann ist das fatal. Ich kann es natürlich auch nachvollziehen, weil es auch auf diesen Plattformen natürlich super viele Scammer gibt. Also gerade auch in diesem Maskenbereich, denn in dem letzten Jahr, also da gab es so viel Bullshit, wirklich richtig krass. Auch Dinge, die gut funktioniert haben, aber crazy. Also da ist es dann tatsächlich gut, dass so eine Plattform da dann auch die Kohle zurückhält. Aber jetzt, wenn ich mir vorstelle, wenn das so unser erstes Ding gewesen wäre, wäre ich gebranntmarkt gewesen. Also es hätte mich extrem angepisst, weil du halt da auch wieder Momentum, du willst das jetzt umsetzen, alles steht und dann sagt jemand, nö, geht nicht, müsst warten. Also, ja. ja.
0: Voll. Ja, kleines Fuck up.
1: Ja, gibt es auch größere. Du hast
0: noch größere.
1: Ja, also, wir haben ganz, ganz viele gruselige, auch juristischer Natur. Also, immer auch mit rechtlichen <lacht> was es umso trauriger macht, weil wir es eigentlich hätte besser wissen müssen. Ich hätte ja vorhin schon angeteased bei Neon Splash. Dadurch, dass das ja unser erstes Ding war, hatten wir da so die größten und schmerzhaftesten Fuck-Ups. Da kann ich mal drei Dinger: Markenrecht, Arbeitsrecht und das erste allgemeines Zivilrecht rausholen. Also, das Ding war, wir haben sehr schnell eigentlich gemerkt, dass das bei uns ganz gut läuft mit den Veranstaltungen. Und wir waren als GbR firmiert, das heißt mit persönlicher Haftung. Das war eigentlich nur, dass wir da als äh, vier kleine Affen irgendwie durch die Welt geturnt sind und Veranstaltungen machen wollten und uns da nicht wirklich Gedanken drüber gemacht haben. Und GmbH hatten wir nur alle im Kopf, das ist zu teuer und irgendwie auch brauchen wir nicht. Und
0: auch unsexy bürokratisch. Ja, ne? genau. genau.
1: Keinen Bock gehabt zum Notar zu gehen, wir wollen ja erstmal gucken. So, und dann haben wir gesagt, nachdem wir da, ich glaube, vier oder fünf Veranstaltungen in 2011 gemacht haben so, und einmal das Bootshaus ausverkauft hatten mit 2000 Leuten, haben wir gesagt, so jetzt machen wir Neon Splash Become One. Die Leute, die wir in äh, München hatten, die Leute, die in Hamburg waren, die Leute, die in Köln waren, die müssen alle jetzt nach Essen in die Grugerhalle am 19.05.2012 kommen, die haben richtig Bock haben Ticketpreise dreimal höher gemacht, das hat, glaube ich, 40 Euro gekostet oder so, was wahnsinnig war zu der Zeit für eine Party, also es war ja wie für ein Rockkonzert die Preise. Ja haben super krasse DJs gebucht, waren dann da halt in dieser... Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, habe ich doch eben gesagt. Kruger. Krugerhalle, genau. Wow. Das
0: und gehört Alzheimer, schon so... Alzheimer oh, oh, stressig, Alzheimer
1: Kick rein. <lacht> 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 alles erstmal ausblenden. Ja. Haben gedacht, wir machen da jetzt eine Veranstaltung mit 10.000 Leuten, stecken uns da richtig Kohle ein und sind dann die coolsten Veranstalter der Welt, was wir auch nie sein wollten, aber halt einfach sind reich, schön, jung und erfolgreich. Und ähm, ja, von diesen 10.000 Euro sind dann nur 1500 Leute gekommen, gibt es auch eine sehr spannende taf doku drüber an diesem Tag, wo ich schon wusste, dass wir komplett in die Kacke fassen werden, die uns den ganzen Tag über begleitet haben. Ganz schrecklich. Nein. Merkt man in dieser...
0: Ähm, hey, du machst auch keine halben Fuck-Ups, ne? Nee, so das war
1: schon richtig... Also das war richtig, richtiger Müll. Also diese Doku, da sind wir tatsächlich ganz gut bei weggekommen, hat uns aber natürlich im Nachhinein nichts gebracht und da haben wir wirklich in einer Nacht uns mit über 150.000 Euro verschuldet. Also wir haben wirklich alle Kohle, die wir zusammen hatten, eingesetzt. Das war alles weg. Minus 150.000 Euro. Und dann haben wir da gesessen. Marc und ich hatten während der Bewerbung für dieses Event haben Marc und ich noch unser Staatsexamen gespielt, äh, gespielt. <lacht> ja. das fühlt sich
0: manchmal an, wenn man auf die Noten war, wartet. Es, war es, so war
1: es war ein Schauspiel, auf jeden Fall, wir konnten es ja nicht. Äh, unser Staatsexamen <lacht> geschrieben, das war auf jeden Fall der freudigste Versprecher der Welt. Und wir ja, haben da mit dicken Eiern gesessen, haben gedacht, wir sind da die Kings und brauchen diese ganze Scheiße nicht. Stellte sich dann raus, wir brauchen das doch irgendwie. Ja, und dann haben wir da gesessen und an diesem Abend 150.000 Euro Miese gehabt und haben gedacht, Alter, was läuft hier falsch? War natürlich ultra krass. Für uns auch eine gute Bewährungsprobe, haben dann durchgezogen, hatten das Geld dann mit anderen Veranstaltungen sehr schnell wieder drin und sind dann wirklich in diesem Momentum auch, haben wir dann... Wirklich die nächsten drei Jahre so krass durchgezogen aufgrund dieser Erfahrung mit einem absoluten Rückenwind, den wir irgendwie selber erzeugt haben. Ja, und haben das dann zum Erfolg geprügelt. Also alles wunderbar.
0: Habt ihr jemals ein GmbH gegründet? Nee,
1: äh, tatsächlich GmbH und KUKA G war das hm, immer. Okay. Also wir sind da der Personengesellschaft treu geblieben, nur dann mit
0: Haftungsbeschränkungen. <lacht> Wie habt ja. ihr das denn gemacht? Weil du musst ja jetzt einfach mal so für Gründer auch, wenn du 150... K- hast, wie ja. hast du denn, wie bringst du denn wieder Cola auf, um weiterzumachen? Wie kratzt du dich vom Boden das, ab?
1: Das haben wir tatsächlich, weil das ja in der Wahrnehmung des Umfelds, war das super positiv. Also die haben gesagt, boah krass, die machen die Google alles. Wussten natürlich nicht, wie viele Leute da waren. Die wussten nur, welche DJs wir gebucht haben und wir haben da ein Video von gemacht, was zu der Zeit auch, also diese After-Movie-Kultur, die haben wir, denke ich, wirklich nachhaltig mitgeprägt. Wir haben Aftermovies gemacht, die auch jetzt noch absolut vorzeigbar sind. Und dieses Video, was da entstanden ist, das sah aus wie Big Leaks. Also das war ultra krank Mit Pyro, denn diese Farbe, das war einfach nur richtig geil. Und es hat eine Illusion verkauft, die nicht weiter weg von der Realität hätte sein können. Also das Lustige ist auch noch, Sie Mark Davids und meine Eltern waren dann da, die sich das angeguckt haben, wo meine Mutter mir gesagt hat, das ist der schrecklichste Tag in ihrem Leben gewesen, weil die halt gesagt hat, die haben so von oben da drauf geguckt und die sagte, das muss doch eigentlich voll sein. Und da war halt nur so vorne so, weiß ich nicht, so 10% von dieser Halle voll. Komplett überdimensioniert Aber es war total geil. Also aus diesem Momentum haben wir dann weitere Shows Geplant sind in den Verkauf gegangen, das ist natürlich ein geiles Business, weil du immer sehr viel äh, Cashflow generierst. Die zahlen
0: ja im Voraus, ne?
1: Exakt, genau. Und das heißt, wir sind dann mit ein paar Veranstaltungen live gegangen, Kohle reingeholt und die Techniker bezahlt haben, gesagt, können wir das irgendwie anders dealen, können wir das in irgendwelchen Barter-Deals unterbringen oder können wir auf Rechnungen arbeiten, du weißt, wir zahlen das ab, du weißt, die nächste Veranstaltung wird gut, so und so. Und dann haben wir das halt irgendwie so gedreht gekriegt in einem... Absoluten Wahn und da glaube ich wahrscheinlich auch in dieser Energie, die wir damals hatten, also da hätten wir jeden überzeugt, uns da Zahlungsaufschub zu gewähren. Und natürlich auch ein geiles Argument ist, ja, wenn du deine Rechnung jetzt stellst, dann melden wir Insolvenz an und du siehst nichts. So, klagt das ein, dann siehst du das vielleicht in, weiß nicht, fünf Jahren, zehn Prozent davon oder du vertraust mir, weil ich will das zurückholen und das muss auch unsere Motivation sein, wieder an diese Kohle zu kommen und dich dann auszuzahlen. Ja, das ist eigentlich so das beste Argument, was man in so einer Situation bringen kann. Das haben wir dann, meine ich, sogar auch gemacht. Und es hat dann geklappt. Also wir haben immer andere Leute zuerst ausbezahlt, bevor wir selber uns an diesen Dingen bereichert haben. Also was auch wahrscheinlich in mancher Situation, wo viele Veranstalter die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja, aber das, das haben wir eigentlich immer so durchgezogen.
0: Ja, ja, auch gutes Learning für Gründer eigentlich, ne auch wenn du so mal so richtig tief in der Gülle hängst.
1: Also wir haben uns gedacht, wenn du 150.000 Euro verlieren kannst, kannst du das zehnfache auch machen und das ist dann auch der Fall gewesen. Also man kann sich, wenn man sich in irgendwelche Höhen oder Tiefen begibt, die Kehrseite existiert halt auch. Also wenn du mit eine Million Euro Umsatz machen kannst, kannst du auch eine Million Euro verlieren oder zehn. Oder dann halt auch, weiß ich nicht, so dieses Spektrum, was man hat, das wird halt einfach immer größer. Ich glaube auch wichtig für uns damals gewesen, also mir hat ab diesem Zeitpunkt sich auch mein Verhältnis zu Geld geändert, weil mir da einfach klar geworden ist, okay, Geld ist halt, natürlich ist das geil, Geld zu haben, aber es ist eigentlich viel interessanter, weil Geld dir Möglichkeiten gibt, Dinge zu tun. Weil wenn du viel Kohle einnimmst, dann kann die Veranstaltung geiler werden. Und damit kannst du dann wieder mehr Kohle verdienen, um die nächste Veranstaltung noch geiler zu machen. Oder deine Marketingkampagne kann geiler werden, dein Produkt kann geiler werden. Also das hat so dieses Geld als Statussymbol bei mir rausgenommen und als Werkzeug irgendwie verbucht. Und das ist halt dann maximal scheiße, wenn dein Werkzeug weg ist und du aber irgendwelche Nägel in die Wand schlagen musst und werden die Hände blutig. Aber es geht halt auch so. Der nächste Fuck-Up, der ist eigentlich vorher passiert, da haben wir die zweite Veranstaltung gemacht und wir hießen ja Neon Splash. Dann haben wir Post vom Splash Festival, einem Hip-Hop-Festival aus Chemnitz, glaube ich gekriegt die uns dann da haben wir vielleicht 400 leute oder so insgesamt bei uns gehabt und die uns dann auf 250.000 euro markenrechtsverletzung
0: no. ja
1: ob es genommen haben. Du und machst
0: auch keine kleinen Beträge, ne? Der, der,
1: der kam ja nicht von uns. Also das war halt absolut <lacht> wahnsinnig. Und dann, no, yeah, und dann war das sehr interessant, weil dann gab es halt bei uns zwei Meinungen. Ja, lass den Namen ändern. Und Sie haben, ja, Marc und ich haben gesagt, auf gar keinen Fall, der Name ist zu krass. Das müssen wir durchziehen und wir machen die fertig und sind dann tatsächlich da auch vors Gericht gegangen und haben dann also in erster Instanz gewonnen und haben dann uns aber mit denen verglichen, weil du hast halt im Markenrecht ist es immer wahrscheinlich, ob der Richter einen schlechten oder einen guten Tag hat und wir haben da auch gar nicht die Ressourcen für gehabt, weder mental noch finanziell, um dieses Verfahren weiterzuführen.
0: Abgrenzungsvereinbarung wahrscheinlich,
1: ne? Äh, ja, genau. Also wir durften uns dann nur Neon Splash Paint Party nennen und dann innerhalb Deutschlands keine Open-Air-Veranstaltung machen und ja. Also das haben wir dann auch nie gemacht. Das haben wir dann immer nur in Holland gemacht, was eh der lukrativere Markt war. Ja, also sind wir dann doch irgendwie gut bei weggekommen. Aber dieser Vertrag, den wir da hatten, der hat dann auch noch später ganz, ganz massiv den Verkauf unserer Marke im Zuge dieses Exits maßgeblich mitbestimmt. Also es war super nervig. Das war ein Papierkrieg sondergleichen. Also das war wie, als wenn wir wirklich, weiß ich nicht, Microsoft verkauft hätten, was da an Papierkram aufgekommen ist. Also ganz, ganz schrecklich. Aber hatten da auch echt tolle Anwalt, Beratung. Also, weil die halt auch ein gesamtunternehmerisches Verständnis hatten, was total wertvoll war für uns, haben die auch genau diese Sachen bei dem Aushandeln des Vergleichs, der für uns halt war, Hauptsache wir können weiter Partys machen, war super, weil die genau auch diese Szenarien schon vorher mit abgesteckt haben. Ja, müssen wir vorsichtig sein beim Verkauf, bla bla bla, und das hatten wir gar nicht so auf dem Schirm. Und Hört sich nach
0: Anwälten an, die gut bei Raketenstart auch reinpassen. Können auf jeden Fall auch ganz, ganz. Äh, gerne melden.
1: Ja, ich werde da dann auch nochmal den Kontakt. <lacht> wirklich ganz, ganz tolle Leute. Haben auch nochmal wirklich das Bild, was ich von Juristen habe, maßgeblich positiv beeinflusst. Ist äh, wichtig,
0: dass man da gute Partner hat, ne? Total. Also es macht, glaube ich, nachher den Unterschied, ob die auch verstehen, was du tust, das wo du es, hin willst. Das ist es, glaube ich.
1: Ja, und ich glaube, wenn das menschlich auch so klickt, ist das umso wertvoller. Also ja. ich fand das auch cool, was wir gemacht haben, aber ich fand die beides coole Leute, also auch menschlich. Dann hat das auch die Arbeit irgendwie schöner gemacht. Dann hatten wir eine... Später, kurz vor dem Verkauf, hatten wir eine arbeitsrechtliche Auseinandersetzung. Das war auch emotional sehr belastend. Da haben wir unseren ersten Angestellten kündigen müssen, weil sich das sowohl vom Anforderungsprofil als auch persönlich ganz krass auseinandergelebt hat oder auseinander, ja, wahrscheinlich nicht gelebt, sondern irgendwie so auseinandergegangen ist. Und wir hatten in seinem Arbeitsvertrag, uns war das immer ganz wichtig, dass wir unser Intellectual Property schützen. Also woher kommt die Farbe? Wie laufen bei uns die ganzen Dinge ab und so? Eigentlich komplett lächerlich, also richtiger Joke. Aber wir hatten in seinem Arbeitsvertrag dann so eine Non-Compete-Clause. Und das ist so... Wettbewerbsverbot. Exakt. Und das ist so der dümmste Fehler, den man machen kann als Arbeitgeber. Weil es dir, es sei denn, du hast wirklich richtig, richtig crazy IP, so, wo, oder irgendwelche Verhältnisse, wo du in so einer richtig krassen Nische unterwegs bist und du hast, Oder das
0: ist ein C-Level, ne? Das ja, ist genau. Das ja meistens so ja. Key-Position. Ja.
1: Also jemand, der wirklich richtig krasse Insights hat und danach dann bei deiner Konkurrenz arbeiten geht und dich damit maximal zerstören würde. Das war in dem Fall nicht so, das war halt lächerlich. Und ja, mit dem saßen wir dann vor Arbeitsgericht und wir haben uns dann natürlich auch da anwaltlich beraten lassen und haben dann in Erfahrung gebracht, dass wir zwar auf diese Vereinbarung verzichten können, das aber nur dazu führt, dass wir unsere Rechte verlieren. Also wir würden ihm dann quasi sagen, okay, also du brauchst dich nicht an diese Vereinbarung zu halten, aber im Umkehrschluss hat seinen Anspruch gegen uns. Und der Anspruch gegen uns, damit also eine Wettbewerbsklausel Bestand hat, ist halt eine, ich glaube, das ist dreiviertel oder die Hälfte Lohnfortzahlung.
0: Du musst quasi die Zeit. Genau, ich glaube, glaub, 16
1: Monate ging das. Oder 18 Monate oder so. Anderthalb Jahre meine ich. Irgendwie so ein crazy Zeitraum. Und der hat dann halt gesagt: Ja, nee. Ich möchte ich will die nicht Kohle. darauf verzichten. Ich, 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 ich würde ich will gerne. Kohle.
0: Genau.
1: <lacht> genau, und genau das ist passiert. Der hat dann auch ganz klar zu uns gesagt: ey, Entweder arbeitslos, also ich werde nicht arbeiten. Ich will die Kohle von euch. Ich will jetzt anderthalb Jahre chillen. Also der hat auch. In den Überweisungen, die er von uns bekommen hat, war der Betreff wahrscheinlich nicht wirklich bankenfreundlich bei jeder Rate, die wir überwiesen haben.
0: <lacht> Habt ihr da reingeschrieben oder was?
1: Ja, also es wurde auch immer händisch bezahlt. Also es gab keinen Dauerauftrag.
0: <lacht> hat die Bank euch mal darauf angesprochen?
1: Nee. Aber irgendein
0: Bankmitarbeiter.
1: Ja, die werden gelacht haben, aber zu der Zeit haben wir auch immer noch das Bargeld von den Veranstaltungen in Müllsäcken mit irgendwelchen Farbklecksen drauf dahin gekarrt. Also da, ich glaube, wir waren da ganz guter Kunde. Ähm, das
0: klingt auch nach einer spannenden Geschichte. Da, ja, auf
1: jeden Fall sind wir mehrfach für Bankräuber gehalten worden, weil wir natürlich diese ganze Farbe warten im Geld und als wir da das erste Mal mit so vier Müllsäcken voller Kohle angekommen sind, die alle mit irgendwelchen Farben bekleckert waren, da war natürlich da High Life und dann war das später so, dass wir dann dazu gebeten wurden halt das Geld zu waschen. Also das heißt, wir hatten einen Waschtag, da war bei uns Kohle also ähnlich wie so bei den Strippern in den USA, Kohle in die Waschmaschine rein und danach dann in den Trockner und dann die Kohle rein und dann im, im Müllsack haben wir das zur Bank Das habe ich
0: auch noch nie gehört. Ja, total krank. Gibt's davon Videos?
1: Nee. Und das kann ich auch so krass auch nur sagen, weil auch da wieder zu diesem Selbstdarstellungsthema, wir fanden das ja auch immer peinlich, was wir gemacht haben. Also das ist auch so mein größtes Learning, dass man mal, deshalb habe ich das vorhin so gesagt, dass mich das jetzt so freut, was wir machen und so, das ist nicht, weil ich mich irgendwie selber beweihräuchern möchte oder uns, sondern das ist einfach super wichtig, dass man mal das, was man macht, nicht nur in der Zukunft lebt, was man ja als Gründer in den meisten Fällen tut, du bist ja immer schon zehn Level voraus, sondern dass man mal stehen bleibt und sich anguckt, was habe ich denn bis hierhin eigentlich schon erreicht oder wo befinde ich mich gerade und sagt, ey, das ist total geil. Wenn du noch keine Marmortoiletten und goldene Wasserhähne hast, aber dein erstes Office dann guck dich da nicht um und sag, ja, scheiße, in der Wand sind zwei Löcher drin zu viel oder die Tür knarzt, wenn ich sie aufmache, sondern sag mal, ey, das ist voll geil, ich habe mein erstes Büro, total krass, was hier alles machen kann und was hier geschieht zurzeit, total cool. Oder wenn du vier Angestellte hast, nicht zu sagen, ja, warum bin ich noch kein Aktienkonzern? das ist Sich selber fertig zu machen, ist so leicht in so einer Situation. Und man muss sich das irgendwie, also würde ich mir voll wünschen, dass das mehrere Leute schaffen, sich oder auch für mich wünsche ich mir das total oder für uns, dass man mal innehalten kann und sagt, ey, das ist total geil, was ich hier mache. Das macht man viel zu selten, weil man viel zu selbstkritisch ist. Und es auch, glaube ich, gerade in Deutschland ist so dieses, sich selbst oder das, was man tut, gut zu finden, auch irgendwie so ein bisschen verpönt. Also es wirkt auch immer gleich so scammy und eingebildet und so, aber es ist total wichtig, weil die sonst halt der Atem ausgeht. Und halt, wir haben ganz wenig Bilder aus dieser Zeit. Wir haben über 250 Veranstaltungen gemacht. Es gibt zwei Fotos, wo wir uns richtig zu haben zwingen müssen von uns auf der Bühne. Sonst,
0: ich glaube, eins davon kenne ich.
1: Also eins das ist mit, so seid
0: ihr da drauf, oder? Genau,
1: mit unserem MC und da habe ich einen ausgeschnittenen Kopf, Papierkopf von Siamak in der Hand. Das war das Wochenende, bevor er sein Staatsexamen geschrieben hat. Das war im MEC in Maastricht. Das war bis dato unsere größte Veranstaltung, ich glaube 5.000 oder 8.000 Leuten. Und der konnte nicht dabei sein. Und dann haben wir dieses Foto gemacht, einfach um ihm das, das haben wir dann groß ausgedruckt, hingen dann bei uns im Office und ja, dass er so irgendwie dabei ist. Und das war super wichtig ein schöner Moment. Und der ist jetzt in der Nachschau noch wichtiger irgendwie. also Und das ist, glaube ich, so ein Ding, diese Zeit, die kommt mir auch vor wie eine Ewigkeit und gleichzeitig wie ein Jahr, wie so ein Fingerschnipsen, super schnell vorbei und wir haben super, super viele Sachen erlebt und wir haben uns aber nie die Zeit genommen, das zu genießen, also nicht mal so diesen Moment so innehalten und zu sagen, ey, das ist geil, sondern es war immer, okay, 5000 Leute, wie kommen wir auf 10, wie kommen wir auf 15, wie kriegen wir das hin? dass wir eine Ibiza-Residency schaffen? Wie kriegen wir das hin, dass wir da den Gewinn maximieren? Wie kommen wir auf andere Kontinente außerhalb von Europa? Okay, jetzt waren wir in, weiß ich gar nicht, wo wir, da waren wir, glaube ich, oder Dubai, ich weiß das gar nicht mehr. Eins von beiden. Wie kommen wir jetzt in den asiatischen Markt? Also immer so dieses höher, weiter, schneller und das ist alles wichtig und alles gut, aber das funktioniert nur nachhaltig, wenn man sich dann auch mal einmal die Zeit nimmt und sagt, ey, das war jetzt geil. Und wenn das nur ist, dass du sagst, das Pitch Deck, was ich jetzt gebaut habe, das sieht total geil aus. Oder den Post, den ich heute gemacht habe, den total geil allen zeigen, bin ich richtig stolz drauf. Ja, das ist was, was ich jetzt mehr und mehr versuche so zu praktizieren und mich auch an kleinen Dingen erfreue und halt nicht nur an diesen Gigantomanismen irgendwie. Das ist so, glaube ich, wichtig, dass man das sowohl persönlich wie auch beruflich irgendwie auf die Kette kriegt weil stressig und scheiße wird es immer von allem. <lacht> und schön muss man sich machen.
0: Das stimmt, richtig gurumäßig. So, also so ja, das
1: klingt auch absolut scheiße, aber ich glaube, das sind so Sachen wie so viele Kalendersprüche, die du halt erst checkst, so, wenn du in der Situation bist, klingt immer total dumm. Und dann, wenn du in der Situation bist und dann so das für dich so begriffen hast und du denkst, ach krass, das hat mir meine Oma erzählt, als ich drei Jahre alt war. Und das macht dann irgendwie Sinn. Es ist lustig, dass das so
0: kitschig wird Das kommt halt nicht wirkt, ne? Her, ne? Also... Ich glaube, all diese Sprüche, auch diese Zitate ja. von Philosophen, mhm. wenn man überlegt, dass die halt schon Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende alt sind und die immer noch zutreffen. Ja,
1: da sieht man mal, wie lächerlich eigentlich unser Leben ist, weil sich alles immer wiederholt. Auch wenn wir jetzt in so einer Social-Media-Realität leben und sowas und uns über Dinge Gedanken machen, die vor 50 Jahren noch, komplett unsinnig gewesen wären, wie die Pronomen von irgendjemandem sind. Das sind alles wichtige Dinge, aber das sind alles Sachen, die ja schon mal stattgefunden haben in irgendeiner Form. Also das ist jetzt halt nur vielleicht ein bisschen anders, aber das sind alles Dinge, die sich wiederholen. Und ja, es führt dann wahrscheinlich auch dazu, dass man da so ein bisschen bescheidener werden sollte. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Vorteil vom Alter oder der Erfahrung und auch so dieses sich selber nicht mehr so wichtig nehmen. Das merke ich ganz krass bei uns. Also wir sind durch dieses saisonierte und schon ganz viele Dinge, verschiedene Dinge gemacht zu haben, sind wir einmal besser als Unternehmer in unserer Agentur, aber auch unseren Kunden gegenüber. Also glaube ich, können wir vielen, also gerade wenn wir mit Scale-Ups und die ja teilweise auch jünger sind als wir, können wir da sehr viel Input leisten, irgendwie der da so ein bisschen Ruhe reinbringt, weil das sind immer wieder die gleichen Dinge. Die Leute haben immer wieder die gleichen Probleme. Also das ist so interessant. Und da nochmal zu diesem Wert von diesem Kalender Also ich halte da auch nichts von. Aber ich glaube, wenn man Leuten zuhört, die wirklich in spannenden Situationen waren, also nachweislich irgendwas Spannendes gemacht haben, positiv wie negativ, dann hat das auf jeden Fall nochmal einen ganz anderen Wert, wie wenn du jemanden hast, der einfach nur irgendwelche so Ami-Speaker-Bücher auf kommt Deutsch ja auch in übersetzt. Deutschland und, jetzt, genau. In Deutschland In an ja, diese Coaches lange. und ja. so. Also in der Szene waren wir auch eine Zeit lang drin, dann mit Matt. Und ich hätte das auch nie gedacht, dass sich das so krass mainstreamig entwickelt wie jetzt. Aber da gibt es so viel Schund und Verwerfliches. Das würde noch eine ganze Podcast-Serie filmen, glaube ich. Ich sehe schon, wir
0: machen einfach so ein Special. Der Flo und Madeleine diskutieren die Welt. Heute Coaching-Business. Ja, wer weiß. Komm gerne nochmal
1: hierher. Das ist ein, ein Ort der Ruhe. Ist gut, oder? Ja, gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Voll cool, dass du da warst. Vielen lieben Herzlichen Dank. Herzlichen
1: Dank, dass ich äh, euch hier so beschallen durfte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: <lacht> genau, und über Flo gibt es ja immer viel zu erfahren. Also wenn ihr auch irgendwie einen guten Partner braucht für Marketing, dann haut den Flo oh, oder mal Gespräche. an. Oder Gespräche. <lacht> Gespräche. am Pool auf Mallorca geht auch gut. Gerne, ich auf lass Mallorca. mich auch gerne einladen. Ja, er lässt sich auch gerne ja. einladen. Also wenn es was zu essen gibt, dann ist er immer da. Exakt. <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank, hat Spaß gemacht. Und äh, genau, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und habt fleißig zugehört. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und bis dahin. Tschüssi.
1: Ciao, ciao.